0: 大家好，今天咱们就接着聊人类啊，到目前为止最重要的一些自然资源。这就美国真的就是运气太好了，比如说美国的石油，历史上十九世纪是世界上最大的产油国是美国，从现在的德州一直到加州这边。你要翻一百年前的照片啊，一百年前1 9 2 0年代的照片，那是加州的海滩上啊，德州的连着墨西哥关这地方，全是磕头机，全是这种油田，就像大气油田呀、啊、胜利油田那种磕头机，咔嘁咔嘁咔嘁往、哦、外产油，当时是密密麻麻，大家可以去翻翻当时加州这种产油的地区的这个照片啊，有点密集恐惧症，一排一排的这磕头机在那产油，美国当时是世界上第一大产油国。包括呢，后来产能下来之后呢，虽然是被中东地区超过去了，但是这几年又搞出来了所谓的油页岩，美国这边油页岩又非常多，像德克萨斯，包括宾夕法尼亚。关于这个是府是应该在把宾夕法尼亚的这些油页岩、油页岩的开采给关了，当时还是一个很敏感的一个政治问题，牵扯后来的投票的事所以美国就是真的是啊，他预计。太好了，运气太好了，哈哈，这个而且不缺铁，他们倒是不缺铁，但是他的这铁矿的总储备量确实也是没有巴西或者澳大利亚高，但是他们确实也不缺铁，而且现在也没有多少美国的炼钢已经不行了，他不需要像中国这样有非常持续性非常多的铁矿石的源源输入啊，因为在一般工业上老要讲一个词汇叫做钢的这个。呃，每个国家它因为用完之后废了之后，你可以把它重炼、重新炼，再做成新的钢材、铁材。美国因为从19世纪后半夜一直到20世纪，当时是世界上第一大产钢的国家，所以当时是积累了大量的钢材、铁，在美国这边积累，所以它不需要再继续从海外进口各种各样铁矿石。中国还没有工业化，还没有结束，所以还要持续不断的从海外找铁矿石。呃，美国那个石油多，美国也不缺煤，美国呢更不缺天然气。刚才说的是油页岩，还有这个天然气也是页岩气，这美国都不缺啊。所以真的是它这北美这片土地啊，里面呢真的是富含了各种各样的宝藏。当然它缺是什么？缺一些有色金属，他们倒是有一些轻稀土矿，但是重稀土光它缺。然后呢，很多的这些镍呀、铁呀，还有这个钨这些，它缺。中国这边有，如果有，但是它不是属于这关键性的啊，不是属于非常常用的、最常用的这些工业的原料啊原材料。顺便说一下，这也反映了美国，它对待。领土啊，对待周边啊，对待这种外交的很明显的一个跟中国的不同点是什么就是美国啊，因为是在它的历史上啊，不断的对外扩张，然后每一次扩张都得到了极为大的利益，所以它是有一种非常强烈的，一旦是出了事首先是想到的是动物，它有这么一个强烈的冲动。就以刚才说的这石油为例，美国是十九世纪末世界上第一大产油国。那美国的油田在哪在加州，在德州，这些地方原来不是美国的，是墨西哥的。后来美国经过所谓的德克萨斯独立战争，还有美墨战争，把这些土地全部都抢过来了，抢过来了，在这些土地上发现了油田。想想，如果当时美国没有抢过来这些油田。如果呢，美墨战争没有爆发，墨西哥当时的政府没有犯抽。墨西哥政府为什么说是犯抽呢？说墨西哥当时认为自己北边的这些德克萨斯啊、加利福尼亚呀这一带人丁稀少，所以呢，他们鼓励当时这些美国的白人去这些地方定居啊。结果定居之后，这些白人到了那之后，他们就赖着不走了，他们就想闹独立了。最后呢，从墨西哥这边独立出来，然后美国就找借口跟墨西哥开战，把这土地给抢走了。呃，如果这些土地还在墨西哥的手里，那很有可能，十九世纪末世界第一大工业国就很有可能就不是美国了，因为当时美国的一个很重要的，它这工业的发展的原因就是石油，大量的这些油田，中部地区和西海岸地区的这些油田支撑了这个美国的工业，所以呢，真的是美国从历史上是从历次的领土扩张中。得到了极为丰富的这个利润，极为丰富的这些利益啊！首先是早期的对印第安人的进攻，印第安人的战争。美国东北部印第安人从这五大湖区，当时把当地的易洛魁联邦给彻底打散了。易洛魁这个地区啊，产铁也产煤，后来也成了美国五大湖区著名的工业区，炼钢厂啊，各种各样的重工业都是设在五大湖区。这些地方原来都是印第安人的地盘，易洛魁联邦邦联的地盘这个易洛魁联邦后来在十九世纪初的时候，基本就被美国彻底摧毁了。所以这个是首先摧毁掉印第安人易洛魁联邦，让美国呢拥有了五大湖区的重工业地带，包括这次投票也是这个地方著名的秀带，这些地方都属于秀带。为什么叫秀带？就这地方原来都是重工业基地。所以这些炼钢厂非常多，这炼钢厂最后失业了、倒闭了，那不就锈了吗？所以叫锈带。美国人把这些印第安人、印第安人全灭了，灭了得到了一个很重要的重工业基地。然后之后呢，又把中西部这些地区的印第安人也给能杀的杀了，没杀走的话圈到这个保留区里了。所以中西部就变成了美国后来立赖以生存的粮仓。之前节目也讲过，是黑土地非常肥沃的黑土。你这当时美国还为了证明他们把印第安人杀掉，或者呢把印第安人扔在保留区里是只有合理的行为，他们就十九世纪末很多报纸的宣传画这画，说印第安人时代，印第安人在这片土地上是游牧民族，导致他其实是有点类似于草原那种风貌的游牧民族，是吧？没有发挥出。整个这片黑土地的潜能是白人来了之后，就把这些原来的草原，印第安人原来这些游牧的草原，哎，改造成了农田，灌溉设施，变成了一个肥沃的一片土地。所以他们要用这种宣传来说，印第安人不配在中西部的土地上生存，要不就被白人杀掉，要不就被圈在这些保留区里头啊，是这么一种当时这么一种理论。但是后来过了几年，《现实报》就来了啊，因为这片土地啊，整个中西部地区，它虽然是黑土地，但是呢，这个地区呢，其实这个水土流失现象非常严重，不然为什么之前都是属于草原地区？这些人把它强制的改造成了，把这些草地啊、草原地区改造成了这个农场，所以造成严重的水土流失。所以在1930年代的时候，不断出现所谓的黑风暴。什么黑风暴？一般那个地区经常容易刮这些龙卷风啊，天气恶劣现象比较多。又由于这些表层的土壤植被受到了严重的迫害，由于这种大片的开垦，造成了植被受到了严重的迫害，最后呢，龙卷风一刮过来，把那些黑土全吹到天空上去了，就整个天是黑的。跟咱们那种沙尘暴不一样，咱们沙尘暴天是那个黄不拉几的，土黄色的，像北京以前经常刮沙尘暴，那刮的是黄沙子。那美国这边它刮的是黑土，有世界上最好的土壤，最适宜农业耕作的土壤，全刮到天上去了，所以就乌压乌压，天上全是黑压压的一片，所以叫做黑风暴。也是从那时候开始啊，美国才开始认真的考虑所谓的这个水土涵养问题，怎么样防止植被损失？对中西部地区，他们其实很大的原因是他们强行的将一些不太适于这生态比较脆弱的很多地区啊，改造成了农田。尽管如此，现在到今天为止，美国都是世界上最重要的一个农业出口国。这是把中西部这些地儿全部都给从印第安人手中抢过来。然后呢，你要抢了这一落葵。把利诺安的文明打散，然后出来了一大工业区；把中西部的一家人给打散，出来了这个世界上最大的一片农业区。然后呢，揍了一通墨西哥，然后抢过来了世界上当时最重要的这个石油产区——这个格拉斯和加州。所以，美国，你看它之前在这个国家崛起，崛起的每一步看起来都非常自然，但是每一步都是一个。撞大运都是撞上了好运啊！每一步都是抢过来的地盘，都是优质的、优秀的这些土地。美国经常会说啊，美国是块运气之地，哎，说是美国崛起是天命。但是，只是凭着美国一开始建国的东海岸的这十三个州，它是不会成为一个超级大国的，因为这片地区恰恰是啥都没有，什么都没有。这片地区是真的没有什么东西。得往再往西部走，进了山里头，才有各种各样的矿藏，那些才是美国崛起的关键。美国的崛起，与其说是一种，可以说啊，它的本质也跟中国差不多。是零六年、零七年时候拍过什么《大国崛起》系列纪录片儿，讲什么日本的崛起、什么西班牙的崛起、普鲁士德国的崛起、美国的崛起，讲他们崛起，说他们的这些体制是怎么样。政府怎么样？进行颁布各种政令，包括组织起经济来。但是呢，这些最容易被忽略的、最核心的，可能都不是关于政府的问题，而是呢，他们所在的这些地区，看了所在这些国家啊。德国算是一个相对来说是一个例外。除了这个德国之外，绝大部分这种崛起都是靠海外掠夺。美国是邻近的地区的掠夺，邻近国就抢过了这些非常优良的土地。那么这些国家归根结底，规格他们崛起是什么原因？是因为国家是已经成为了一台军事机器，国家成为一台军事机器，包括西班牙，包括葡萄牙，包括荷兰。荷兰说是以贸易立国，但是呢，大家听了之前的节目也知道，他所谓荷兰贸易立国，但他的东印度公司名义上打着贸易公司旗号，它是一种武装经商。荷兰这个国家支持他，给了他钱，给了他枪炮，让他去在印度尼西亚、马来西亚这些地方去占殖民地，把当地的这些土地给抢过来，在地方设立贸易据点，是有强买强卖式的贸易，而不是真正的所谓的公平贸易、平等贸易。现在经常讲的平等贸易，这不可能，他们直接是在那建一个要塞。找周边这土人给他找这些香料啊，让他们垄断了这种香料贸易。这些国家的崛起，一个包括美国，包括荷兰，包括西班牙，包括其实呢，从某种角度上，德国其实也是一样，他是呢，把自己这些国家内部的普鲁士通过战争把这些其他这些零零散散的些小诸侯全部都给统一起来。铁血宰相比斯麦嘛，打了三场战争，强行的把德国由一个地理概念、文化概念变成了一个国家的概念。它其实也是一种战争。就这些国家，它崛起的一个根本原因，不是说这些国家是多么擅长发展经济，而是这些国家都是非常擅长打仗。像前面讲金钱崛起，讲英国就是一个很典型的国债。他整能说机器不是说多么能够促进所谓的证券市场的发展、保险市场的发展，这些都是次要的。最主要的是，他这个国债市场，国债市场是用来干嘛的？国债市场就是用来供这些国家组建常备军，然后组建这个舰队，在海外烧杀劫掠、抢夺殖民地，抢来了殖民地，抢来了领土，抢来了资源，后面的事情都好办了。实际上是这么一种概念。所以，这所谓的大国崛学，归根结底一点就是，这个是中国没有办法，完全没有办法在现在这种情况下去学习的一个东西。就这些国家，它最优秀的地方，最重要的，他们崛起的关键就是国家是彻底的军事化，所有的这些政策都是围绕着如何对外扩张，如何进行军事决略。来展开的。美国十九世纪其实也是一样。打伊洛魁，然后十九世纪，然后中西部扩张，美墨战争。美国的整个国家的当时的一个这种外交理念就是啊，政府唯一应该干的事情就是打仗，不要管国内的事情，州内这些事情啊，杂七杂八，教育呀、啊，经济呀、啊。它当然了，美国联邦政府的一个主要作用是协调各州之间的商业纠纷。除了这个之外，州内的事情最好什么都不要管。那么内政就这么点就是当时一开始建国时候认为，只要联邦政府唯一的职能就是用来这协调周与周之间的贸易往来。那么它的外政是什么？当时的这种概念，从19世纪初的时候形成的这么一种，美国一直到今天都是占有一个非常显赫位置的这么一种外交理念，就是啊，国家对内最好什么都不要管，税也别收。那么你要干嘛？就是对外去打仗，就是对外打仗。啊，把周边的这些地方抢过来就对了，所以美国从建国开始一直在对外打仗。当然了，后来呢，由于扩张的过猛，特别是中西部地区美墨战争这个扩张之后呢，形成了南方的这种种植园经济和北方的这种工商业经济严重的这种矛盾，最后最后自己人掐起来了，你要形成了南北战争。但它的本质还是那一点啊，是一个。军事扩张，如没有这个美国的这些军事扩张，一系列的这种领土征伐，就不可能有美国后来的工业的基础，铁、煤、农业、石油，没有这些对外的军事讨伐是不可能有的。当然呢，也不是说这些自然资源有了，美国就能一定发展起来，但是这些是必要的，必要的先决条件，所谓的必要条件嘛。有了这些，美国工业才能发展起来啊！所以这些是核心的，其实最核心的、最核心的一个大国崛起。当时说扯了半天这大国崛起，什么大国崛起应该怎么样，应该怎么样？他其实真正崛起，主要就是国家把国家改造成了一台这战争机器，这么一样。其实德国从某种角度上这也是一样。德国后来最大的一个问题是什么？包括一战、二战，他之所以德国是作为一个战争的策源国，为什么德国后来那么好战？原因就是因为他想要去跟随这些其他的这些国家，英国呀、再早的西班牙呀、荷兰、美国的这些例子，他要去抢自然资源。他这德国境内有铁、有煤，但是除了这之外没有石油，就其他啥都没有。他要让自己的资源发展起来，就必须要去跟英国去怼去。所以这是后来德国之所以一直是英国为最大的竞争对手的原因，因为英国卡了德国的这工业的脖子，严重的卡了德国的这工业的血脉，所以他一直是处于一个准战争的状态，是这样。包括后来二战的时候，希特勒去入侵。俄国、苏联也是一样的道理，说找生存空间是要给德国。这些节目也给大家讲，希特勒是一个对美国十九世纪的历史是研究的非常清楚的这么一个家伙，他知道美国是怎么样崛起的。他说德国人要成为美国那样的超级大国，能够衣食无忧，能成为一个世界大国，要学美国那一套，要抢来这黑土地，要抢来石油。要抢来这些，德国当时自己有铁矿和煤矿，所以当时无所谓。那这些地方哪有？只有苏联有，所以他就想着一定要把苏联这一块东欧地区这些斯拉夫人，咔把脖子全砍了，就跟印第安人那样，把德国移民全迁徙到那儿啊，那么就能在旧大陆再造一个美国出来，包括当时苏联。巴库，就现在阿塞拜疆，那是旧大陆最大的一片油田是在那儿，所以真的是有人讨论，当时希特勒把这法国灭了，把整个欧洲基本统一，为什么他还在没有彻底消灭掉英国之前就对斯大林动刀啊？一个很重要的原因就是德国它整个国家。他扩张的一个主要目的，他是要学习美国啊，要学习美国。那学习美国呢，必须要和苏联对，因为这个西欧地区，这是法国，包括这样的法国那边地，其实也是个鸡肋。法国有很多的良田，这倒是真的。但是呢，你能把子法国人杀了吗？按照德国的这条种族主义理论，法国人是受到了什么的二等种族这些凯尔特人玷污的日耳曼人，因为法国这个名字来自于法兰克人，法兰克人是日耳曼人的一支。你要是真的去把这些法国人给灭族，当时德国自己也是认为自己的文明水平没有法国高，从他的整条种族主义理论上，他说不过去。所以希特勒占领了整个法国之后，对于法国整个占领区，他的态度还是相对来说非常友好的，特别是同德国在东线啊，在苏联这边占领区相比、啊，苏联那边是随便了就乱杀人，一通屠杀，不断的进行大屠杀。但法国。除了有良田之外，它没有石油，它没有铁矿，这是为什么法国十九世纪的时候工业上不来的很重要原因。它自己本国的第一次工业革命主要的一些原材料煤、铁都缺的很厉害。英国、德国这一块是有重工业基地，但法国中学的地理课本上讲啊，什么英国呀、马彻斯特呀、利物浦啊，重要的工业城市，然后讲德国鲁尔区。莱茵河这个东岸一大片连成一片的一个巨型的城市集群，鲁尔区，因为这边有铁矿有煤矿。那法国重要的工业城市有吗？大家就会想不到，没有工业城市。巴黎是一个典型的消费城市，为什么原因？也就是因为法国在历史上它一直找不到好的铁矿，本土找不到铁矿也找不到煤矿，然后到海外去到处争夺，他去抢什么越南、柬埔寨、阿尔及利亚。但是后来，澳大尼亚找到了一点石油，西非、法国找了一堆的最不多的地区啊，所以他在海外殖民地对于本土的这自然资源的这个供给呢，远远的要弱于英国啊。英国很多的这些自然资源全是从海外供给，石油，英国在马来西亚这边就有油田，马来西亚原来是有油田的，现在基本上都快没了，包括什么橡胶。法国唯一可能有一点的海外资源，就是当时这印度支那、这越南呀、柬埔寨、老挝这殖民地，能弄一些橡胶园。除此之外，就啥都没了。所以当时希特勒他其实，他要解决所谓的德国生存空间的问题，他必然要和苏联要开战。他是一个美国这种扩张主义，美国崛起，他非常认真的研究了美国是怎么崛起，美国怎么样有一个农业国，有一个偏居大西洋西岸的这么一个农业国，然后崛起为一个世界上最强大的一个工业国家、制造业大国得有非常充足的这些农产品供应，同时有非常稳定的石油、煤、铁的这个供应。那唯一的，包括乌克兰，当时这德国占领乌克兰这一带也是产煤、产这个铁，所以当时他,他不打苏联他就怪了，他想解决所谓德国由于没有海外殖民地造成被英国和法国一直特别被英国卡他的这些脖子。必须要和苏联打，所以最后跟苏联开战。但是呢，苏联已经不是一战时候的俄国了，沙皇俄国，而是二战时候已经工业化起来了、武装到牙齿的这么一个工业巨兽。所以呢，他想重蹈一战的时候德国碾压式的进攻沙俄军队的那种做法是做不到了。所以最后呢，是被苏联人一路反推回去。不仅呢没有为德国创造所谓的生存空间，反而使得德国后来的六十年时间内处于一个分裂的状态。甚至呢自己的普鲁士统一着德国的普鲁士的这个王心之地东普鲁士这一带，现在成了俄国的雷土，就是加里宁格勒。俄国有个飞地，比如它本土中间有三个波罗的海三个小国隔开的那边小飞地。加里宁格勒，它的原名叫什么？科尼兹堡，首名叫科尼兹堡，这是德语，它其实就是国王的城堡的意思啊，国王的城堡的意思，是原来普鲁士啊最重要的一个普鲁士崛起，后来统一了整个德国的一个王心之地是在那。包括原来我记得是高斯吧，著名的瑞士的数学家高斯，他曾有一个著名的问题，叫做科尼斯堡问题。就科尼斯堡这个城市也是一个沿着河流建的一个城市，说这城市中有七个桥，跨河有七个桥，是怎么用好像用最短的办法把七个桥全部走一遍？当时一道很著名的这么一道拓扑题目，数学题目，题目的灵感来源就来自于科尼斯堡，现在的加里宁格勒。普鲁士王心之地变成了俄国现在的一块飞地，这是对德国最大的一个侮辱今天咱们从中国的矿藏、铁矿，讲这个澳大利亚这边的情况，讲很多的这些自然资源，在历史上一直到今天，都是对国家工业化、对国家的发展起到了一个至关重要的作用，非常核心的一个作用。很多国家，他在自然资源是被人别人卡脖子，或者自己这个自然禀性不好，就会出事凡是这些崛起的，基本上都是靠海外扩张或者本土扩张所扎起来的，像法国这种最后就衰落了。好我看今天就差不多跟大家讲到这儿，谢谢大家的收听，拜拜。